0: Ein bullisches Hallo, Buongiorno und zurück hier auf dem Blogtrainer Bitcoin
1: Podcast Kanal bei unserem kleinen Wochenrückblick. Ich bin der Phil. Und ich bin der Mike. Hallo auch von mir. Zeit. Gehen wir direkt erstmal zur Blockzeit, oder? Wir haben gerade die 771923.
0: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Bei uns geht es heute um ein paar verschiedene Punkte, die in den letzten Tagen passiert sind. Zum einen ist das BlockFi, da haben die CEOs sich ein bisschen Geld ausgezahlt. Dann gab es eine zweite Entlassungswelle bei Coinbase. FDEX, hat, ist, da sind tatsächlich ein bisschen Geld aufgetaucht und Kryptowerte. Dann geht es um die SEC, die verklagt Genesis und Gemini. Und es geht heute auch ein bisschen um, um die Hashrate, die, die das Alltime High ankratzt in Verbindung mit dem aktuellen Ausbruch, den jetzt vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Ja, und Mike, du startest, oder?
1: Ich starte mit BlockFi, wie du es schon erwähnt hast. Und zwar hat sich der CEO über zwei Auszahlungen insgesamt über 10 Millionen Dollar ausgezahlt, die natürlich irgendwie aus den, naja, sagen wir mal, Anlegergeldern äh, kommen müssen, und das ist natürlich äh, kritisch zu betrachten, denn das eine, eine große Zahlung, 9,3 Millionen Dollar, waren erst ganz kurz vor dem Zusammenbruch von Luna, was dann unterm Strich ja auch die finanziellen Schwierigkeiten bei BlockFi ausgelöst hat. Ähm, beziehungsweise da, da wurden die abgehoben, genau so rum. Und das ist natürlich eine Geschichte, das bleibt jetzt zu untersuchen, ob ähm, der CEO von Blockfi an der Stelle Insiderwissen hatte und anscheinend dann auch Insiderhandel betrieben hat, wenn das, wenn das sich so bestätigt. Die Mitgründerin von Blockfi, die Flori Marquez, mhm. kannte ich bisher tatsächlich noch nicht, hat aber auch einen größeren Teil bekommen und zwar 4,1 Millionen Dollar. Und das ist natürlich erstmal kritisch zu sehen, weil das Unternehmen aktuell ja alle Kundengelder eingefroren hat und momentan keine Auszahlungen mehr macht. Könnte sich eventuell ändern, kommen wir ja gleich noch zu zu den News, denn es wurde bei FTX ja nochmal ein bisschen <lacht> Geld gefunden. Das könnte dazu führen, dass es irgendwo wieder Auszahlungen gibt, sorry, aber das bleibt abzuwarten. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja,
0: es sind unter anderem halt auch genau Ereignisse wie diese, vor denen auch immer wieder Bitcoiner gerne warnen, wenn die Kontrolle über mehrere, also die die Kontrolle über das Geld oder über Assets oder was auch immer in die Hände von wenigen oder von Einzelner gelegt wird, bietet das nun mal Potenzial äh, für Machtmissbrauch. Es muss natürlich nicht passieren, aber allein die Tatsache, dass es passieren kann, dass die Gegebenheiten dafür geschaffen sind, bietet genug Grund zur Vorsicht. Und es gibt ja nun mal auch, wie wir ja wissen, die Alternative der Selbstverwahrung, also man muss das Risiko nicht eingehen. Jeder muss es selber wissen, aber es gibt halt die Option.
1: Exakt, genau. An unserer Stelle auf jeden Fall der Advice, not your keys, not your coins, ihr wisst das, hebt eure Coins von den Börsen ab. Es ist die alte Leier, aber sie bewahrheitet sich halt auch immer wieder, wie man das an der Stelle auch mal wieder sieht.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja. Bei einer anderen Börse, eine nicht unbekannte
0: Coinbase, gibt es äh, tatsächlich jetzt auch oder gab es jetzt auch eine zweite Entlassungswelle. Die haben tatsächlich jetzt insgesamt 20 Prozent der Belegschaft entlassen. Also insgesamt 950 Mitarbeiter, schon recht ordentlich. Und äh, wie gesagt, das ist das zweite Mal jetzt schon. Die Gründe für die Entlassung sind Kostensenkung natürlich, um äh, die Chancen des Unternehmens für ein gutes Abschneiden in dem Jahr zu erhöhen und ja, die, Einstellung, die Einstellung von Projekten mit, mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit All diese Sorry, Sachen. was man
1: dazu noch sagen kann, das finde ich eigentlich ganz spannend, die Investoren von Coinbase haben das Ganze aber sehr positiv aufgenommen anscheinend, denn die Coinbase-Aktie ist ähm, nach der Bekanntgabe der Entlassungen um knapp 25% gestiegen, also der Markt hat es erstmal positiv aufgenommen, dass Coinbase sich da, sagen wir mal, ein bisschen schlanker aufstellt. Ja, sparen gut, wie, wollen wir nicht wissen. <lacht> ja. An der Stelle stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob auch Coinbase gefährdet ist wie die ganzen anderen Unternehmen, über die wir schon berichtet haben. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, denn Coinbase besitzt immer noch circa 5 Milliarden US-Dollar ähm, ja, Liquiditätsreserven sozusagen. Das bedeutet, die sind da eigentlich sehr, sehr stabil aufgestellt finanziell und können auch den Bärenmarkt ähm, wahrscheinlich noch ganz gut durchhalten, sagen wir mal.
0: Ja, gehören natürlich zu den eher größeren Börsen. Die könnten natürlich dann schon ein bisschen mehr wegstecken als jetzt eine kleinere Börse, ja, das ist.
1: Ja, ja das stimmt. Hat allerdings, muss man sagen, hat man bei FTX auch gedacht, dass es das ein bisschen solider aufgestellt war, ne? <lacht> ja, das stimmt auch wieder, ja. Und da wir schon über FTX sprechen, gehen genau. wir doch direkt mal rüber. Und zwar hat man bei FTX im, ja, Zuge der Insolvenz 5 Milliarden Dollar in Bar und in liquiden Kryptowährungen wieder erlangt, sozusagen. Zumindest so die Aussage des entsprechenden Anwalts, der das Ganze da ähm, veröffentlicht hat oder als mhm. Pressemitteilung rausgegeben hat, das ist ja schon, würde ich sagen, eine große Summe, die man da mal wiedergefunden hat. Ja. <lacht> Finde ich schon, schon eine krasse Aussage, fünf Milliarden wiedergefunden. Die arbeiten
0: noch ein bisschen an der ganzen
1: Historie. Ne?
0: Die Gesamtsumme ist noch nicht so ganz, also die gesamte Höhe ist noch nicht so ganz klar, aber.
1: Ja. Genau, die, die Höhe der, des gesamten Insolvenzverfahrens ist wohl noch nicht so ganz klar. Was auf jeden Fall auch krass ist, finde ich, und zwar hat der äh, Anwalt dann auch noch bekannt gegeben im gleichen Schreiben, dass ungefähr 65 Milliarden Dollar unbemerkt äh, an den Hedgefonds Alameda, der mhm. ja auch unter dem FTX-Schirm, sage ich jetzt mal, da ähm, irgendwo verwaltet wurde von SBF, also von Sam Bentman Freak, dem dem CEO oder ehemaligen CEO von FTX. Hast du gerade Freak ähm, gesagt? Wahnsinn, einfach <lacht> 65. Ja, Sam Bentman, Bankman Freak, oder? Ja, genau.
0: Ich habe gerade Freak verstanden, Den sorry. Bankman Fraud. <lacht> er hat viele Spitznamen. <lacht> ja,
1: nein, Spaß. Ja,
0: genau. Die Anleger mhm. haben auf jeden Fall eine Sammelklage eingereicht, damit die Kundeneinlagen nicht zuerst bei FTX oder Al Alameda zugeschrieben werden, sondern äh, dass zunächst quasi die Privatkunden entschädigt werden.
1: Genau, was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass Tochterunternehmen von FTX wie LedgerX, Embedded, FTX Japan, Japan und FTX Europe wohl nicht direkt da betroffen waren und die sich angeblich aktuell darauf vorbereiten, die Auszahlung der Kundengelder durchzuführen. Das würde ich jetzt aber auch mal mit Vorsicht genießen und ich denke, da werden wir berichten, falls das so sein sollte, falls da was passiert. Ja. Genau. Ansonsten hatten wir euch vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, auf jeden Fall in den letzten Folgen, auch darüber berichtet, dass sich aktuell die DCG, also die Digital Currency Group und Genesis und Gemini ein bisschen streiten um Gelder, denn Gemini hatte über einen Fonds, zu dem wir jetzt gleich auch kommen als nächste News, Geld über FTX, also, also hatte über FTX genau Geld angelegt und das ist natürlich jetzt mit in der Insolvenzmasse und damit musste auch Gemini, die Plattform der beiden äh, winkelwoss brüder die, äh, ja sagen wir mal, angeblich ein Facebook-Mitgründer gegründet wurde, die mussten halt auch aussetzen sozusagen, die mussten die Zahlungen auch aussetzen und da wartet man natürlich auch als User gerade auf sein Geld. Das heißt, die werden sich freuen, dass bei FTX Geld aufgetaucht ist aber ich würde sagen, lass, gehen wir mal zur nächsten News, dann können wir das Ganze noch ein bisschen detaillierter erzählen.
0: Ja, da ist immer einiges los in den ganzen äh, <lacht> Shitcoin-Casinos. <lacht> auf jeden Fall hat die äh, Aufsichtsbehörde SEC, die Security Shitcoin. Exchange <lacht> Commission, äh, Klage <lacht> gegen Gemini und äh, Genesis eingereicht. Das bezieht sich im Wesentlichen auf die sogenannte Gemini Earn, die ähm, Plattform zum ja, dieses Landing-Programm, wo man seine Coins quasi verleihen kann und dafür Zinsen bekommt, sogenannte.
1: 8,05 Prozent, damit haben die Kunden angelockt. Das ist schon hardcore, ja, oder? Ja, das ist das ist schon hardcore.
0: Mega krass. Also meistens ist es abhängig davon, was es ist, ne was es ist, wie lange und so. Und dann, also so ganz genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber...
1: Das stimmt, aber in der Regel wirbt man ja mit einem ähm, jährlichen, also per Anno-Zinssatz, mhm. ne? Und mit 8,05 Prozent, wenn der, also zu werben, wenn der, ja. ich weiß nicht mehr, wie hoch, wie war der äh, Zinssatz der, der Fed, der Federal Reserve, was war der, der Grundsatz war knapp 0,25 oder ja. so, ne? Also unfassbar viel ähm, im Vergleich dazu. Ah, schon hard, hardcore gewesen. <lacht> okay, aber man sieht ja, da steckt nicht so viel hinter, denn dann irgendwann sind die Gelder eingefroren und dann war es das. Also. Low-Time-Preference, Low Genau,
0: und dann kommt noch der Bärenmarkt <lacht> drauf und dann sieht es nochmal anders aus.
1: Ja, genau, dann geht die ganze Börse die Kohle liegt. Ja, diese ganzen Systeme <lacht>
0: funktionieren immer hervorragend, wenn Bullenmarkt ist, ne? Absolut, absolut, ja. ja
1: zero Risk und so. Zero ja. risk. <lacht> Nein, das ist natürlich alles nur Spaß, Leute, ne? Also auch keine Anlageberatung, ihr wisst das. Äh, wir machen uns ja jetzt einen Spaß drauf. Das war auch bewusst ironisch gemeint, das war gar nicht ernst gemeint. Genau genau nur dass wir das noch einmal ganz ja, ja, deutlich ja, 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 sagen genau, ich wollte damit nur sagen also
0: aus deren Sicht funktionieren diese ganzen Dinger immer diese ganzen Angebote diese ganzen Landing-Geschichten und äh, hier Zinsen 8 Prozent im Bullenmarkt immer super toll ja klar es kommt von allen Ecken kommt da Geld rein
1: ja aber sobald absolut, der Bärenmarkt ja.
0: ist, das äh, ja dann geht das große Geweine los
1: absolut hast du völlig recht ja,
0: ja mit der Klage will die SEC wieder mal ein Zeichen setzen dass äh, die Kryptodienstleister in, in, in den USA quasi ihre ähm, ja verschiedene Coins, Tokens, sage ich mal, dass sie als Wertpapiere eingestuft werden und ja. Es gibt ja immer noch bestehende Rechtsstreits äh, mit mit äh, Ripple unter anderem, äh, XRP besser gesagt, glaube ich.
1: ja Genau, der CEO oder wie soll man sagen, der Chef der SEC, Gary Gensler, der Name ist euch auch bekannt, hat da nochmal darauf hingewiesen, dass auch der Kryptospace sozusagen, um es jetzt allgemein zu sagen, äh, leider wird da ja noch nicht so intensiv zwischen Bitcoin und Krypto unterschieden, eben auch den Wertpapiergesetzen der USA unterlegen ist und sich auch diese Unternehmen daran halten müssen, diese Gesetze einzuhalten. Und das fördert eben auch unterm Strich, und das sehe ich ganz genauso, da kann man ihm aus meiner Sicht nur zustimmen, das fördert das Vertrauen in die Märkte. Und das ist wichtig, denn sonst werden, ich sag mal in Anführungszeichen, die großen Player da nie mitspielen. Ja.
0: Okay, ähm, dann geht's um die Hashrate, die ähm, erstaunlicherweise immer, immer wieder neue Höhen erreicht. Das ist äh, ganz fantastisch zu sehen. Die ganzen die ganzen Kritiker und Hater, die immer nur auf den auf den Euro- oder Dollarpreis schauen bei Bitcoin und äh, ja darüber eigentlich alles definieren, ob es Bitcoin gut geht oder nicht oder generell wie die Erfolgsaussichten für die Zukunft sind. Das wird alles immer über diesen über diesen Preis definiert, was für Bitcoin im Endeffekt ja relativ irrelevant ist. Also sehr, sehr ja, uninteressant eigentlich für die ganze Sache. Aber parallel dazu, wie gesagt, die Hash-Rate steigt und steigt. Und das im, im Bärenmarkt. Es gibt zwar jetzt ein bisschen Bewegung tatsächlich im Preis, aber ähm, also ich glaube, da lehnt sich jetzt noch keiner aus dem Fenster und sagt jetzt, der Bullenmarkt hat jetzt angefangen. <lacht>
1: Na klar, klar. Hallo. Bullish Mike, immer. <lacht> Bullish Mike, ja.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir aktuell bei, ähm, laut, laut dem Mempool, bei 280 Exahash ungefähr und das ist echt ordentlich. Es gibt zwar immer wieder kleine Schwankungen drin, aber das ist halt ganz normal.
1: Ja, absolut total überraschend, das Ganze zu sehen. Wir haben so viel über meiner Kapitulation, Schwierigkeiten mit Finanzierungen, Rückzahlungen, Insolvenzen und so weiter berichtet in der letzten Zeit. Alles war so extrem bearish aus meiner Sicht. Und wir trotzdem sehen wir, ähm, ja, sehen wir einen, einen Hashrate All-Time-High. Und das ist natürlich einfach wahnsinnig zu beobachten. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir bei Core Scientific, über die hatten wir berichtet, dass sie tatsächlich nach Chapter 11, das ist das, sagen wir mal, Insolvenzverfahren der USA, so wird es einfach bezeichnet, Insolvenz angemeldet haben. Aber da BlackRock dahinter steckt und das Unternehmen finanziert hat, haben wir an der Stelle einen zusätzlichen Kredit ähm, ja, sehen können, den BlackRock da Core Scientific gewährt hat, wenn man so will. Und zwar ist Core Scientific jetzt aktuell mit ungefähr 55 Millionen Dollar bei BlackRock verschuldet. Mhm. Aber das sichert natürlich den Geschäftsbetrieb. Und dann kann natürlich auch so eine Mining-Farm, die ja sehr, sehr groß ist von Core Scientific, entsprechend weiter betrieben werden und am, am Netz oder wie soll ich sagen, am Markt bleiben und dann sehen wir halt eben keinen Einbruch, sondern tatsächlich immer mehr Hashrate, das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Was man auch noch sagen kann, im Miner-Bereich ist es so, dass die Firma Riot Blockchain, die ähm, auch ein relativ großer und bekannter Miner ist, sich umbenannt hat in Riot Platform. Die haben diese Namensänderung durchgeführt, da sie laut dem CEO ein mittlerweile eher diversifizierteres Geschäftsfeld haben und nicht mehr rein eine Mining-Firma sind. Und dann passt der Name eben besser zur Firma. Das ist noch so eine kleine Nebennews. Was ich bei Riot Platform jetzt sehr spannend finde, ist, dass sie auch bekannt gegeben haben, dass sie jetzt innerhalb des ersten Quartals 2023 es auf eine -Hash Rate von 12,5 Exahashes bringen wollen, was wirklich eine Menge ist. Wir haben eben berichtet, wir sind so ungefähr bei 280 Exahashes Gesamthashrate im Bitcoin-Netzwerk und 12,5 davon möchte Riot Platform jetzt erreichen. Das ist echt eine Menge und an Bestand ja, sollen krass. die so circa 115.000 ASIC-Geräte Geräte haben. Das ist schon äh, -Gerät, Geräte. <lacht> äh, genau. Was ist ja eigentlich schon eine Menge. ne? Also ja. ja,
0: die machen ordentlich Wind.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Und ordentlich Hitze. Sehr gut, ja. Als Fazit für diese ganze Miner-Geschichte ist es eigentlich super spannend zu beobachten, finde ich, dass wir, das habe ich eben schon mal kurz erwähnt, so viele negative News hatten. Aber dadurch, dass der Preis so hochgegangen ist, wo wir jetzt als nächstes noch drauf eingehen werden, hat sich das Ganze wirklich gut gehalten, muss man ehrlich sagen. Denn wir haben diese Kapitulationswelle der Miner tatsächlich momentan noch nicht gesehen. BlackRock unterstützt und das sind aus meiner Sicht Firmen, die sich das Ganze sehr, sehr gut überlegen. Und nicht pauschal irgendwo rein investieren und sagen, oh, da haben wir mal investiert, bevor das jetzt, ich sag's jetzt mal blöd formuliert, vor ja. die Hunde geht, machen wir da nochmal irgendwie, keine Ahnung, schmeißen wir nochmal 18 Millionen Dollar drauf. Ja. Aber das, das ist wirklich eine nachhaltige Geschichte aus meiner Sicht. Und von daher sehe ich das eigentlich als sehr, sehr bullig an.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Wenn da ein Vermögensverwaltungsgigant wie BlackRock da eine Investition mit Zukunft sieht, dann kann man das auf jeden Fall als bullisches Zeichen sehen. Ja.
1: ja. Würde ich sagen, Vielleicht gehen wir weiter, sein. oder? 21.
0: <lacht> gehen wir weiter zum letzten Punkt, genau. 21, richtig. Ja, wir, wir haben alle uns äh, schon gewünscht <lacht> und gehofft, dass er da stehen bleibt, Mal, zumindest für einen Tag lang, ja, auf, auf ja. der 21, auf glatten 21.000 Dollar Marke. Aber er hat sie wohl kurz durchbrochen. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt ja. in Dollar Kam steht. Das überraschend aus
1: meiner Sicht. Aktuell, wenn ich es hier richtig sehe, ich gucke gerade bei CoinGecko, Gecko seit mehr als zwei Monaten. Dollar. Also wir sind noch nah dran, ja. aber <lacht> genau.
0: Ja, aber sieht auf jeden Fall etwas nachhaltiger aus. Also es, es sieht nicht nach einem kurzen ja. Pump aus, der direkt wieder abflacht. Mal schauen, ich denke ich mal schauen, auch, dass, dass Der Bitcoin-Kurs wieder hochgegangen
1: wäre, wäre die FTX-Pleite nicht noch mal sozusagen voll mit reingegrätscht in den ganzen Markt. Ja. Und der Markt schon doch realisiert hat, dass Bitcoin aktuell oder jetzt die letzten Wochen definitiv unterbewertet war. Jetzt so mal. Also ich bin kein Trader, hab da gar keinen Plan von, aber das ist so zumindest ja, so meine ja. persönliche Einschätzung. Was aber auch eine große Auswirkung haben wird, ist, dass der Markt allgemein die Inflationsrate der USA als höher eingeschätzt hat, die, also die neuen Zahlen als höher eingeschätzt hat und die sind jetzt tatsächlich niedriger ausgefallen. Wir sind von 7,1% Inflation auf 6,5% Inflation mhm. gefallen und äh, der Markt hat wohl zumindest so, wie ich es gelesen habe, mit 6,7% gerechnet und wie gesagt, die ist jetzt halt geringer ausgefallen, was unterm Strich für die Märkte wieder ein bisschen bullischer ist. Mhm.
0: Spielen ein paar verschiedene Gründe mit 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 rein. Ganz im Detail kann man das im Endeffekt nie sagen. Äh, aber ja, es sind ein paar Sachen halt passiert äh, auf dem Derivatemarkt und äh, ein paar Future-Verträge, die liquidiert wurden. Ne?
1: Ja, auch. Ich meine, das waren um die 80 Millionen Dollar an, äh, an Short-Positionen, die da liquidiert wurden. Also auch schon wieder eine, eine ganz schön große Summe. Ja,
0: ja aber wir hoffen auf jeden Fall noch, dass es demnächst noch günstige Gelegenheiten gibt. Also für den Fall, dass irgendjemand etwas kaufen möchte. Natürlich um, mal günstiger. Günstiger, wenn es günstiger ist. Ich
1: würde sagen, da <lacht> wir immer noch so weit vom Ort einheim entfernt sind, aktuell ist alles günstig.
0: Das ist richtig. Und wenn man äh, im, im, im fünf-Jahreschart denkt oder im zehn-Jahreschart, dann ist es ein absoluter Oberschnapper. Absolut, ganz genau so.
1: Aber no Financial Advice. <lacht> ja. genau. Gibt es sonst noch was Neues bei dir?
0: Ja, was man vielleicht noch äh, kurz erwähnen kann, am vergangenen Wochenende lief die äh, Femme Orange, Le, Les Femmes Orange, ein, äh, ein, ein Event in, in Plochingen auch mal wieder, Plochingen geht's richtig ab dieses Jahr, äh, von Frauen, äh, nicht unbedingt nur für Frauen, aber es sollen auf jeden Fall damit Frauen ermutigt werden, äh, da mal vorbeizuschauen. Es wird von vielen bekannten Bitcoininnen, Bitcoin-Frauen <lacht> im Space äh, der ein oder andere Vortrag da gehalten. Ja, diese ganzen ähm, Bitcoin-Ladies, die man halt auch schon eventuell kennt. Äh, Lina Seiche, die Debbie ist da. Also ähm, mit mit Organisatoren. Ich weiß nicht ob alles mit drin hinkt. Ich glaube, die äh, Rachel, glaube ich. Wer mit genau, organisiert hat, kann
1: ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Aber die Namen, ja, drei, die drei, gerade erwähnt hast, sind auf jeden Fall alle dabei.
0: Vom Satoshi-Store, die ähm, Janine, kann das hm.
1: sein? Ja, genau, richtig, ja.
0: ja. Ja, sind einige auf jeden Fall da. Ja,
1: ich habe ansonsten nichts mehr. Ich
0: Ganz kurz noch, was ich noch sagen wollte. Schaut euch auf jeden Fall die äh, die aktuellen Streams an von Roman. Äh, auch richtig super interessant. Auch teilweise die Themen, die wir jetzt heute eben nochmal angerissen haben. Sehr, sehr, sehr sehenswert. <lacht> habe ich selber erst jetzt vor kurzem mir angeguckt. Ich gucke die meisten auch mal etwas versetzt. Aus Zeitgründen. Aber ja, absolute Guckempfehlung, Schauempfehlung. Rein. Sehe, Empfehlung.
1: Absolut, kann ich auch nur so bestätigen. Macht das, die sind wirklich gut. Vor allen Dingen das Letzte, was jetzt rausgekommen ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mal den Fokus ganz klar auf Bitcoin zu setzen, denn Bitcoin fixes viele Probleme in unserer Welt und sich nicht ablenken zu lassen.
0: Dann äh, machen wir mal die Klappe zu für heute und äh, freuen uns auf alle, die nächste Woche wieder reinhören. Und auch natürlich vielen Dank an alle, die heute zugehört haben und dann gerne bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.